0: Hola, bienvenidos a Conversaciones en la Nación. Mi nombre es Nora Bar y hoy los invito a conversar con el doctor José María Maza Sancho, de profesión astrónomo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
1: Encantado. Muy a gusto de estar aquí.
0: Hoy vamos a llevar a, a nuestros televidentes y a nuestros oyentes de Paseo por el Cosmos, vale. que es un poco lo que usted hace en su nuevo libro, uh -huh. Somos polvo de estrellas. Sí, ¿No sí. es cierto? ¿Por qué dice usted que somos polvo de estrellas?
1: Bueno, es una metáfora bastante conocida de que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Pero en este caso somos polvo de estrellas porque fueron las estrellas, las estrellas y nadie más, las que fabricaron los elementos químicos que componen el cuerpo suyo y el mío. Venimos de las estrellas y las estrellas, cuando empiezan a fabricar átomos complicados como el carbono, el carbono lo fabrican las estrellas cuando ya están viejitas. Y los átomos de carbono se unen y forman cadenas de carbono, forman pequeñas partículas de polvo de una micra, de una milésima de milímetros. Y en torno de esas partículas se aglomeran otras moléculas. Y eso sale flotando fuera de la estrella y va a enriquecer químicamente las nubes que todavía no forman estrellas. Y eso pasó durante 9.000 millones de años. Y durante 9.000 millones de años, la que va a ser la nube que dé origen al Sol y la Tierra, se fue enriqueciendo con esas particulitas de polvo que contenían carbono, contenían oxígeno, contenían nitrógeno y ciertamente contenían hidrógeno, que el hidrógeno viene del Big Bang. Todos los átomos del hidrógeno, de este vaso de agua, de su cuerpo y el mío, tienen 13.800 millones de años. El hidrógeno no se fabrica en ningún sitio que no Asombroso. sea en el Big Bang. ...y la mayoría de los átomos de nuestro cuerpo es hidrógeno... ...en segundo lugar ...o sea que es de alguna manera somos muy antiguos... ...todos, los niños chicos yo les digo... ...tú eres tan viejo como yo... ...porque los dos somos igual de viejos... ...tenemos todos los átomos de nuestro cuerpo... ...los átomos de esta mesa... ...de la cámara y de, de todos los televidentes... ...tienen más de 4.600 millones de años... ...porque estaban en la nebulosa... ...que dio origen al sol y los planetas... ...y particularmente dio origen a la Tierra... Así que no hay ni un átomo en la Tierra que tenga menos de 4.600 millones de años. Doctor Massa Sancho,
0: ¿cómo, ¿cómo se inició usted en la astronomía? Usted es doctor en astronomía ¿Sí? y trabaja como astrónomo incluso en la actualidad, ¿no es cierto? Sí,
1: bueno, todavía eh, ya me sugieren que me jubile, pero me retire, pero yo sigo trabajando en la Usted se resiste. Yo, claro, no, es que, bueno, yo no quiero ir a darle pan a las palomitas en la Plaza de Armas de Santiago... Eh, prefiero seguir enseñando La verdad es que estoy En una cruzada de hacer divulgación Yo he aprendido durante 50 años de mi vida Muchas de estas cosas Y ahora las quiero contar Antes de irme a mirar los árboles por debajo
0: De irse de viaje por el universo
1: Claro, este, este viaje por el universo Yo lo encuentro fantástico Yo de niño soñé con el cosmos Cuando Yuri Gagarin dio una órbita En torno de la Tierra Y qué es ese satélite que uno veía en las noches y después Neil Armstrong llegó a la luna y lo vimos bajarse ahí por la escalerita a mí me pareció que el destino del hombre era realmente conocer el barrio donde vivimos salir de este planeta que es una pequeña insignificancia en, la, en lo vasto que es el cosmos pero que es nuestro barrio el hombre fue a la luna hace 50 años pero el hombre debería de ir a Marte bueno eso me motivó a mí cuando niño cuando yo estaba en la secundaria antes de entrar a la universidad pero yo iba a ser ingeniero y o oh, se me cruzó el destino que el año que yo estando en ingeniería tenía que tomar una especialidad, se abrió una especialidad en astronomía. Astronomía se abrió como una especialidad del plan común de ingeniería, primero y segundo común a todas las ingenierías, astronomía y a física. Y yo ahí dije, M -m -m". entre astronomía y ingeniería eléctrica, tomé las dos especialidades en tercer año, porque tenía muchos ramos en común. Pero ahí fui a visitar el observatorio de Cerro Tololo, que queda ahí en el Valle El Elqui, cerca de la ciudad de La Serena, en Chile. Un gran observatorio. Precioso. Y la verdad es que me enamoró, así me, me entró por la piel, porque ver un paisaje hermoso... Yo fui en enero, que en enero pueden haber 30 días despejados, no hay una nube en, en el Valle del Elqui. Ver un paisaje hermoso y no escuchar ningún sonido, a mí lo que más me impresiona de los observatorios... Es, casi es el silencio. Uno, Los ojos se le llenan de imágenes y los oídos no reciben nada. Ahí yo dije, no, esto es demasiado bonito para que yo me lo pierda. Entonces abandoné en otra vida ser ingeniero eléctrico. Pero ahí me fui por la astronomía. Terminé una licenciatura en astronomía en la Universidad de Chile y me fui a Toronto, a Canadá, que ofrecieron una beca para algún chileno que quisiera aprender astronomía. Yo estuve en Toronto cinco años y saqué un y un doctorado en Toronto, en astrofísica. Así que... O sea vida... que
0: usted fue un astrónomo, diríamos, entre comillas, practicante de ir a observar...
1: Absolutamente. ...al observatorio. Sí, sí, ¿Trabajaba sí. de noche? Bueno, mira, esto es, es bien relativo. Un astrónomo, si está cinco noches en un observatorio... Les digo yo, en mi época, que las cosas han cambiado. Las cosas ahora son incluso más exageradas de lo que voy a decir... Yo estaba cinco noches en un observatorio, me llegaba, llegaba con mis datos a mi oficina y pasaba dos, tres meses analizando esos datos. Porque si no los analizaba, ¿para qué los tomaba? Y entonces, bueno, hacía los gráficos, las tablas, y después uno mandaba a publicar un artículo diciendo, mire, de todos estos datos yo concluyo tal cosa. Y entre medio, tres meses más tarde, le tocaba ir tres, cuatro noches más a un observatorio. Entonces, yo creo que en un año nunca fui yo a un observatorio más de... 20 noches 20 noches al año es lo máximo que alguna vez fui Porque... pensar
0: que antes por ejemplo en los observatorios antiguos del siglo XIX, uh -huh. los astrónomos tenían que tenderse en una camilla a mirar no es cierto sí. este, el cielo y a lo mejor tenían que estar un año recogiendo datos a mano
1: sí para... no, hubo algunos astrónomos que pasaron bueno Ticho Brahe, que es uno de mis grandes ídolos, yo he enseñado historia de la astronomía, así que sé muchas historias. Y Ticho Brahe era un astrónomo danés, anterior a Kepler. Estuvo 20 años observando el planeta Marte. Marte demora dos años en dar una vuelta al Sol. Él lo observó dar 10 vueltas al Sol. Esos datos son una maravilla. Y Kepler, de una manera bien especial, tuvo la oportunidad de quedarse con los datos, porque Ticho Brahe murió. Cuando Kepler había llegado de ayudante, bueno, él tomó los datos y formuló las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler... No son nada si no hubiera tenido los datos espectaculares que tomó Ticho Brahe. Él estuvo 20 años cerrando el planeta Marte. 20, 20 años. 20 años. Es casi inconcebible. Bueno, claro, ¿no? hoy, día, hoy día nadie está 20 años seguido haciendo no un solo proyecto. No es necesario. Porque le claro. piden cuenta y le dice, bueno, ¿cómo va esta cosa? Y en dos, tres años, si no hay datos, ya se corta el financiamiento.
0: Además, podemos Ahora, mandar naves a Marte que están ahí directo. Claro. ¿No? Estudiando incluso la superficie de Marte, mandando fotos.
1: Claro, ahora todo, todo se hace en el computador y uno todo lo hace en forma remota. La astronomía dejó de tener el romanticismo que tenía en mi época, que uno estaba toda la noche pasando frío en el telescopio, apretando botones. Ahora uno está en una pieza calefaccionada, como podría estar acá. El telescopio está a un kilómetro de distancia o a veces... Uno podría observar desde aquí en un telescopio en Chile. Y uno está acá, le dice, muévete para allá, uno apunta, toma los datos y te llegan al. al... Entonces, ahora, eh, el estar allá, el sentir el cielo, sentir la noche, ya no pasa nada. Alguien podría estar en un avión.
0: Eso es increíble. Y conectado increíble, podría estar observando. ¿no? Increíble. Ahora, Chile es una potencia en astronomía porque justamente estos cielos claros permitieron que se instalaran muchísimos observatorios. ¿Cuántos telescopios observatorios hay allí en el desierto de Atacama?
1: Uh, yo ya pierdo la cuenta porque todos los días aparecen... Mira, los clásicos son Cerro Tololo, que está en el Valle del Elqui, a la altura de la Serena. Ahí ahora salió otro que se llama Cerro Pachón, donde hay un telescopio de 8 metros de diámetro que es el, el telescopio Gémini. Un poquito más al norte, 100 kilómetros más al norte, está el observatorio de Cerro La Silla que hay como 12 o 15 telescopios europeos. Hay un 3,6 metros de diámetro, uno de 3,5, uno de 2,2 y así una hilera más. Más al norte están las campanas y están construyendo... En la... Hay dos telescopios de 6 metros y medio, cada espejo, tan grande como este plató. Eh, es el puro espejo y la estructura es enorme. Pero están construyendo uno que tiene siete espejos de 8 metros 40, mm. que lo llaman el Gran Telescopio Magallanes. Va a ser como una flor, que tiene seis espejos en las puntas de un hexágono y en el medio un espejo con un agujero y eso va a estar apuntando al cosmos, el gran telescopio de Magallanes. Y después más al norte está Paranal, Paranal está a la altura de Antofagasta, que está a 1.500 kilómetros al norte de Santiago, y ahí hay cuatro telescopios de 8 metros 20 que forman una red que incluso pueden funcionar con unos, unos telescopios chicos, como un gran interferómetro en el óptico, que es... Es una cosa casi única en el mundo. Europa gastó ahí como 2.000 millones de euros en ese, tele, en ese claro, observatorio. Claro, hay que aclarar que
0: todos estos son iniciativas enormes, con una inversión enorme, claro. y por eso son proyectos internacionales. ¿no claro,
1: es no, Chile ahí pues, pone, lo, pone la infraestructura del país. Y, y le ponemos una legalidad y somos buenos anfitriones, porque todos los observatorios tienen un estatus especial. Los observatorios en Chile tienen un estatus como si fueran una embajada. Tienen estatus diplomático, tienen pasaportes diplomáticos, todos los que trabajan en los observatorios. Entonces, Chile los trata muy bien, pero no pone un, un peso, nada. El, los pesos, pero le cede el espacio. Le cede el espacio. El Paranal dicen que tuvo un costo de 1.500 millones de euros, pero todo el mundo sabe que algo lo ocultaron. Y después el gran observatorio que están poniendo, bueno, el gran observatorio que ya pusieron en el altiplano chileno a 5.000 metros de altura es el telescopio ALMA, el Atacama Large Millimeter Array, pero le pusieron ALMA, que por primera vez le pusieron un nombre bonito a un telescopio, los otros se llaman VLT, Very Large Telescope, Telescope. Ah, es una tontería, pero ALMA es una inversión de más de mil millones de dólares, de los cuales... Un 40% lo puso Estados Unidos con Canadá, un 40% lo puso Europa y el 20% restante lo puso Japón con Corea del Sur. Y, y la operación de un, de un observatorio como ALMA creo que bordea los 100 millones de dólares al año. Es y eso lo costean en la misma proporción de los socios, es decir, de los 100 millones para operar, para que funcione año a año... Estados Unidos pone 40 millones, Europa pone 40 millones y Japón pone 20 millones. Chile pone el terreno, el lugar, la posibilidad de que observen un cielo maravilloso y los astrónomos chilenos tenemos acceso al 10%. Es lo único que Chile le pide a cambio a los observatorios, el 10% para los astrónomos chilenos.
0: Bueno, ese es el eh, muestra el interés de, las, de las, los grandes países, de los países desarrollados en la ciencia básica, porque observar el cosmos no tiene un rédito inmediato, ¿no es cierto? Tendrá rédito a futuro. Algo que me encantó del libro, releyéndolo además, de que tiene muy lindas ilustraciones, es muy ameno, es que tiene una cantidad de datos... Curiosos que nos ayudan a comprender qué es verdaderamente el cosmos. Uno mira el cielo estrellado, pero, por ejemplo, usted hace una comparación en las escalas de lo que sería una estrella o una galaxia, uh -huh. el espacio que hay entre medio, ¿no es cierto?, y cómo se están alejando las galaxias entre sí justamente por la expansión del universo, que fue medida por Hubble en primer lugar, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, eh, ¿Nos puede contar un poquito cómo es esto?
1: Bueno, mira, un, una cosa que es una, una paradoja. Hoy día, estamos la distancia entre las estrellas donde nosotros vivimos es tan enorme que si uno, el Sol, nuestra estrella, nosotros somos un punto girando en torno al Sol. Si el Sol fuera una pelota de fútbol acá... La estrella más cercana sería una pelota de fútbol en Miami, si fuera hacia el norte. Y si fuera hacia allá, posiblemente estaría en Sudáfrica. Sí, las distancias entre las estrellas son inmensas en relación al tamaño de una estrella. Y por lo tanto, la posibilidad de ir a visitarlas, ir a ver un planeta en torno de Alpha Centauri, son muy, pero muy remotas. Sin embargo... Hoy día estamos desconectados de nuestros vecinos más inmediatos, pero resulta que todos los elementos químicos de lo que somos en la Tierra, lo que somos nosotros como entes físicos, viene de las estrellas. Nosotros somos hijos de las estrellas. Fueron las estrellas las que fabricaron los ladrillitos de los cuales estamos nosotros constituidos. Entonces nosotros somos parte del cosmos y le debemos nuestra vida. Yo le digo a los niños, mira, cuando veo una estrella a lo mejor es... Tu mamá era otra estrella que explotó, pero a lo mejor la del lado es tu tía. Bueno, así que salúdala, porque a lo mejor gracias a, a, a tu mamá que se inmoló en la explosión de una supernova que estamos acá nosotros. A lo mejor los átomos de hierro de nuestra sangre o los átomos de calcio de nuestros huesos fue una estrella que ya no está. Pero a lo mejor queda la tía, la prima, alguna vecina. Somos parte de... Pero al mismo tiempo estamos tan distantes hoy día que no podemos ir a visitar a los que nos dieron origen. Nuestros padres cósmicos, que son las estrellas, están como muy lejos. Vivimos aislados en una pequeña granito de polvo que gira en torno a una estrella común y corriente. El Sol es una estrella que junto con 200.000 millones de estrellas forman la Vía Láctea. Y mira, comparando el número de gente que hay en el planeta Tierra con las estrellas de la Vía Láctea, nos tocarían 30 estrellas a cada uno si repartieran las estrellas entre todos los habitantes de la Tierra. Hay 30 veces más estrellas en la Vía Láctea que seres humanos en el planeta Tierra. Aquí hay mil millones, allá tenemos eh, 20.0, .000, 200 .000 millones.
0: 200.000 millones. Ahora, es tan impresionante ese vacío que hay, uh -huh. eh, que, que uno podría decir, bueno, el cosmos es mayormente vacío, ¿no es cierto? Y de hecho, cuando, cuando uno eh, lee o se entera, chocan... Dos galaxias. En realidad no es que ocurra ningún cataclismo, ¿no es cierto?
1: No. Es que, bueno, mira, es lo mismo. Yo lo he puesto en términos militares el ejemplo. Si uno en vez de una pelota de fútbol lo pone como una persona, que tenga un tamaño como de un metro, así como yo sentado, sería como que un ejército vaya hacia allá. Aquí va un soldado, el soldado de más allá va a 1500 kilómetros. El que de más allá va a 1.500 kilómetros. Y los que vienen en sentido contrario vienen un soldado y al lado viene uno a 1.500 kilómetros. Los dos se van a interpenetrar. Uno va a pasar para allá y el otro va a pasar para el otro lado y no se dan ni cuenta. Puede que no choque ni una estrella. Una galaxia tiene 200.000 millones de estrellas. La otra tiene 200.000 millones de estrellas. No van a chocar ni una. Pero lo que sí, las estrellas más periféricas, cuando las dos galaxias estén muy juntas, las estrellas más periféricas están dando una vuelta, así como medio cancina. Como va a haber más masa, se les va a perturbar la órbita. O sea, alguna estrella... Es como, es como en, en una marcha, los que vayan más en la periferia se van a perder y ya al final no van a salir en la dirección de la marcha, sino se van a ir por la calle del lado. Se van a perder algunas estrellas, pero no van a chocar. No no a un cataclismo con millones de muertos. No, no, las estrellas van a partir. O cuando chocan dos galaxias, hacen una cosa así... Hacen un baile y finalmente las dos se integran amigablemente a una galaxia más grande y que quedan todas las estrellas, pero ahora quedan girando en torno a una galaxia que va a ser más gorda y más grande. Así que, mira, en 5.000 millones de años más, la galaxia de Andrómeda viene hacia acá y se va a fundir con la Vía Láctea y van a hacer un pequeño ballet con una coreografía y van a formar una supergalaxia que va a ser la suma de la Vía Láctea con Andrómeda. Ahora, cinco dentro mil de 5.000 de mil ¿no?
0: millones, ¿cómo, ¿qué va a ocurrir con el sol y con la tierra? no?
1: Ah, bueno, la mala noticia es que el sol se va a acabar. Eso es definitivo. El sol se acaba en 5.400 mil millones de años más. El sol tiene combustible, como va a vivir, como está viviendo, gastando lo que está gastando, tiene fondos para seguir gastando esto por los próximos 5.400 millones de años.
0: Tiene una buena cuenta corriente.
1: Tiene una cuenta corriente. El estanque va como en la mitad. Ha vivido 4.600 millones y puede vivir un poquito más que lo que ha vivido. Está como si fuera una persona, está como en los 37, 38 años. Todavía le queda como la mitad de la vida por delante. Eh, pero cuando se le acabe el combustible, va a contraer el núcleo, se va a expandir y se va a transformar en una gigante roja y ahí la vida en la Tierra, ahí sí que se acabó, bye bye. porque la temperatura, el, el Sol se va a agrandar a 100 veces el tamaño que tiene hoy día. 100 veces va a ocupar un pedazo del cielo enorme y la temperatura de la Tierra se estima que va a llegar a unos 1200, 1400 grados. Así que se van a evaporar los océanos, se va a morir todas las formas de vida en la Tierra. No tan solo el ser humano, sino que se va a morir. Hay 8 millones. O millones. Sea, se va a morir
0: incinerada la Tierra.
1: Se va a calcinar la Tierra, exactamente. Se van a morir los árboles, se van a evaporar los océanos, se van a morir los, los, las aves, los peces, todo el mundo. Y después de eso, después de ese escándalo, el Sol se va, va a vivir como mil millones de años más. Eso es como el sobregiro, ¿no? porque al final le va, a sacar, le va a sacar el jugo, el hidrógeno del combustible principal lo transforma en helio. mil millones de años y a las perdidas va a transformar el helio en carbono. Pero además lo que hacen las estrellas ahí, ahí estamos nosotros con nuestros tatarabuelos, porque las estrellas cuando ya no tienen que hacer, funden tres átomos de helio y generan un carbono. En el universo primitivo no existe el carbono, y sin carbono no estaríamos aquí conversando. Entonces las estrellas en los últimos mil millones de años generan carbono, y el carbono se come un canapé de helio el carbono tiene 12 partículas, se come un canapé de helio... ...y genera un átomo de 16 partículas, que es el oxígeno. Y el oxígeno, esta maravilla del oxígeno con el carbono... ...y el nitrógeno que tiene 14, las generan las estrellas moribundas. Estrellas clase media, clase media baja. No estamos hablando de las estrellas súper, súper eh, bien nutridas. Las estrellas muy bien nutridas generan las supernovas... ...que hacen los elementos químicos más complejos. Pero estos elementos químicos de clase media... ...que son los elementos químicos básicos, ...el cuerpo humano... ...tiene... ...65% de oxígeno... ...de cada kilo de nuestro cuerpo... ...el 65% es oxígeno... ...el 18% es carbono... ...el 10% es hidrógeno... ...y el 3% es nitrógeno... ...esos tres, ...esos cuatro elementos... ...esos cuatro elementos suman... ...el 96%... ...de la materia... ...orgánica de todos los seres vivos... ...particularmente nuestra los otros átomos, el calcio, nuestro hueso, el hierro, el azufre, el fósforo, todo lo otro apenas suma un 4%. Entonces tenemos, como es como el aliño de una, la pimienta y eso es importante para que uno le dé sabor a la comida, pero los componentes principales son oxígeno en primer lugar, carbono en segundo lugar, hidrógeno en tercer lugar por peso y nitrógeno en cuarto lugar. Y eso lo fabrican las estrellas. Claro. Así que...
0: Ahora, entre los tantísimos misterios del cosmos uh -huh. que nos fascinan, está el de que solo podemos observar una pequeña porción del cosmos, porque se cree que hay una enorme cantidad de materia y energía que no se ve en los telescopios, no se detecta en los radiotelescopios, ¿no es cierto? No se sabe muy bien qué es.
1: Bueno, eh, esa es parte de la, de la belleza que todos los científicos son un poquito un poquito de Sherlock Holmes, para investigar y poder entender quién estuvo aquí y quién puede ser el culpable, viendo lo que vemos es apenas el 5% del universo. El 25% es materia oscura, que no la vemos. Y el resto, el 70%, es energía oscura, que no tan solo no la vemos, sino que no tenemos idea de lo que es. De la energía oscura, eso es un misterio completo. En el siglo XXI alguien entenderá qué, por qué. De la materia oscura tenemos una ligera noción, pero la materia que vemos se mueve de acuerdo con lo que deforma en el espacio-tiempo la, mater la materia, ya sea clara o oscura. Entonces, la materia oscura uno la ve por la forma que se mueven las estrellas en la periferia de las galaxias. Entonces, estamos bastante por evidencias convencidos... evidencias indirectas. Claro, bueno, evidencias, sí, relativamente indirectas. No la estamos viendo, pero vemos... Por ejemplo, si hubiera una estrella oscura que no se vea, y uno ve que hay un planeta que está girando en torno de la nada, por la manera que se mueve el planeta podríamos ver, saber exactamente qué masa tiene la cosa que no vemos. Bueno... En gran escala en una galaxia ocurre lo mismo. Las estrellas se mueven y sabemos que la galaxia tiene una cantidad de materia que son las estrellas, pero el movimiento nos dice que la materia que hay dentro de la galaxia es seis veces más grande, seis veces más grande. Vemos esto y estos otros cinco no los vemos, pero sabemos que hay seis. ¿Y qué son estos seis? No se sabe. Pero esto, mira, es como en el agua, un iceberg. El Titanic, los del Titanic... Podrían haber visto el 10% del iceberg, el 10% flota y el 90% está debajo del agua. Ahora, si uno ve la punta del iceberg, uno sabe que abajo hay nueve veces más materia. Bueno, en astronomía más o menos lo mismo, vemos materia que traza lo que hay y lo que hay no lo vemos del todo, pero ahora tenemos radiotelescopios, tenemos satélites que ven en rayos X, que ven en rayos gamma. Y los astrónomos de hoy día, del siglo XXI, tenemos mucha, mucho más que los puros ojos. Antes los astrónomos tenían solo los ojos para ver lo que había. Ahora tenemos una cantidad enorme. Mira, es como en medicina. Antes uno con suerte le hacían una radiografía y veían cómo estaban los huesos. Hoy día uno le hacen una cosa y ven cómo está no sé qué parte de la aurícula o del ventrículo. Ahora podemos ver cosas que antes nos, el médico no las veía. Y bueno... Por Dios, que la ciencia nos ha cambiado la vida, literalmente. Es decir, hoy día, yo cuando era niño en un pueblo perdido en el sur de Chile, eh, bueno, la gente se moría a los 50 años, porque le daba cualquier cosa y se moría. Hoy día hoy día uno ya tiene bastante más de 50 y quiere seguir... Pero la medicina nos ha cambiado la vida. Entonces cuando dicen, bueno, ¿y, y para qué vamos a gastar en ciencia...? Es que si el hombre nunca hubiera gastado en ciencia, estaríamos en el, viviendo en una caverna.
0: Exactamente. Que... Doctor, le agradecemos tanto que se haya acercado hacia este, hasta este espacio. Y por Muchas supuesto, gracias. todos quienes nos están viendo o quienes nos escuchen, eh, van a poder eh, conocer estos y muchos otros misterios del universo, tanto los misterios como las cosas que se sabe sobre el universo, que es una fuente de fascinación para todos, eh, en el libro Somos polvo de estrellas. Sí. Doctor, muchísimas gracias por haberse acercado hasta Un aquí. Un
1: placer de haber estado aquí contigo.
0: Mi nombre es Nora Bar y hoy estuvimos conversando con el doctor José María Maza Sancho acerca de su libro Somos polvo de estrellas y acerca del cosmos, de ese maravilloso cosmos que nos dio la vida. Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de la nación.